0: Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema. ¿Cómo es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos hoy en nuestro sermón número 5 y el título de nuestro sermón hoy es Radiografía de un Hipócrita. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Miren lo que dice este texto. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8 de noviembre de 1895, un ingeniero mecánico llamado William Cornell descubrió por accidente la, la radiografía. Este hombre est estaba estudiando acerca de la penetración de unos rayos eh, catódicos, que se llaman, y observó que estos rayos eran capaces de, de traspasar eh, diferentes materiales, materiales como la madera, materiales eh, como el, el aluminio, pero se dio cuenta que entre todo lo que podía eh, traspasar estos rayos, el plomo no lo podía eh, traspasar. la esposa de él le ayudaba en su laboratorio y un día mientras la esposa sostenía un aro de plomo y él proyectaba los rayos se dio cuenta que en lo que se proyectaba no solamente se veía la luz y aquellas cosas que, que, que podían eh, proyectarse por los materiales que él estaba usando sino que también se dio cuenta que los huesos de la mano de su esposa se dibujaban allí en la proyección. Y entonces él se dio cuenta de que la carne la podía traspasar estos rayos, pero los huesos quedaban allí marcados. Y él lo que hizo fue imprimir esta, esa mano de su esposa. Y esa fue prácticamente la primera radiografía que eh, tuvimos los seres humanos, la mano de, de la esposa de este hombre. ¿no? Y este descubrimiento fue tan importante para aquella época porque hasta ese momento cuando una, había una, le, una, lección, una lesión interna dentro allí de, del cuerpo de una persona, pues era muy difícil encontrar eh, cómo estaba eh, esa lesión, ¿cierto? ¿Qué había pasado? ¿Dónde ¿no? se había roto? ¿Un hueso? Y los médicos lo que hacían en ese tiempo era palpar, ¿no? Entonces imagínense ustedes con un hueso roto y el médico tratando de palpar a ver cómo está la situación, tratando de mirar si está roto o no, tratando de mirar en qué lugar se quebró. Era muy complicado, ¿cierto? Y muy doloroso para el paciente. Pero gracias a este descubrimiento accidental de este hombre, pues, de ahí en adelante ya no hubo necesidad de, 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 de palpar para, para llegar a saber cómo estaba la situación ni tampoco abrir, porque en muchos casos tocaba abrir, sino que sencillamente a través de las radiografías se podía ver el interior del cuerpo, los huesos, ¿cierto? Y se podía dar un diagnóstico de una manera mucho más fácil. El trabajo para los médicos obviamente mejoró y también para el paciente eh, todos estos eh, trámites pues fueron mucho más eh, rápidos y menos dolorosos, ¿no? Entonces, ese fue un descubrimiento eh, muy interesante y muy bueno para nosotros, los seres humanos. Y al igual que en la medicina, la iglesia eh, tiene situaciones donde, donde no vemos las cosas muy claramente, donde lo que está pasando es eh, tan interno que ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta. A veces eh, las situaciones o las, las realidades de la iglesia son internas, son del corazón, y es muy difícil diagnosticar una situación en la iglesia, un problema en la iglesia. Es muy difícil eh, decir cuál es la, el problema y cuál es la solución, ¿cierto? A veces hay situaciones que se parecen a, a estas situaciones médicas donde no es tan fácil diagnosticar, no es tan fácil decir qué es lo que pasa, no es tan fácil ver, y, y analizar y decir, eh, esto está pasando y se requiere aquello, ¿cierto? Y ese, en esos casos, pues obviamente es muy difícil eh, tanto decir qué es lo que está pasando como solucionarlo, ¿no? Entonces, una de esas situaciones era la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe el apóstol Juan, ¿no? Con esto de los falsos maestros gnósticos. Si ustedes eh, analizan un poco la situación de la iglesia a la que escribe Juan, pues era una situación bastante incómoda, difícil, era una situación preocupante un poco, porque no era tan clara, ¿no? Por un lado estaban los cristianos verdaderos, que estaban firmes en la sana doctrina, por otro lado estaban los falsos maestros, que decían ser parte de la congregación, que decían ser creyentes, que decían ser incluso maestros de la palabra, y por el otro lado estaban aquellos cristianos inmaduros, digámoslo así, que todavía no entendían o no tenían bien claro cuál es la verdad y que estaban muy confundidos. Algunos ya, se, ya habían sido engañados, ya habían creído en aquellas falsas doctrinas y esa era la situación. Así que había una, un, un caos allí y, y se parece un poco al caos que se vive hoy en, en muchos lugares, en Colombia por ejemplo, ¿cierto?, donde hay falsas doctrinas donde muchos proclaman eh, ser ministros del Evangelio y no lo son, donde eh, se ha distorsionado tanto el mensaje del Evangelio y donde muchos han corrido detrás de, de estos falsos maestros, han sido engañados y otros están muy confundidos con relación a qué es la verdad en medio de todas estas eh, cosas. ¿no? Entonces hay una situación actual eh, muy parecida a la que el apóstol nos presenta aquí, y es en medio de esa situación que estaba pasando allí en la en la iglesia, que el apóstol Juan, partiendo de lo que ya nos ha estado enseñando acerca de Dios, acerca de Jesucristo y de la palabra de Dios, ahora aquí en este texto que vamos a estar estudiando hoy, nos va a explicar cómo discernir entre lo que es uno un hombre creyente verdadero, genuino y un hipócrita. ¿Cierto? Es lo que nos va a enseñar hoy el Señor a través del de, de apóstol Juan en esta epístola. En el versículo que vamos a estudiar hoy, Juan nos presenta lo que podríamos llamar una radiografía de un hipócrita. Y en el versículo que vamos a estar estudiando de, eh, el próximo domingo, pues si Dios nos lo permite, vamos a estar viendo la, lo que es la radiografía de un corazón regenerado, de un, de un creyente. Pero básicamente lo que Él nos está dando con este versículo y con el, eh, los que vienen más adelante en la epístola es enseñándonos a discernir, dándonos discernimiento, ¿no? Dándonos entendimiento. El texto que estamos estudiando hoy nos va a mostrar, nos va a enseñar tres características de un hipócrita. Tres características de un hipócrita. Y es muy interesante porque no se trata eh, de juzgar, como vamos a estar viendo en, en medio de, lo, de la eh, eh, exposición de, esta, de este versículo, sino que se trata de que nosotros adquiramos madurez y podamos nosotros discernir cuando nos quieren engañar. Y vamos a empezar con la primera de esas tres características. La primera característica que encontramos aquí en este texto es que, una persona falsa, una persona hipócrita, primeramente profesa comunión con la luz. Es lo primero que nos dice el texto. Si ustedes eh, recuerdan el texto que estamos estudiando hoy, nos dice que este hombre presume ser un creyente. El texto empieza hablando de la presunción de un hombre que dice tener comunión con él, ¿cierto? Dice, si decimos que tenemos comunión con él, dice el apóstol, ¿cierto? Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol cuando dice él, recordemos que él ha venido hablándonos de alguien, de quién será, de Dios, ¿recuerdan? Cuando dijo Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, y ahora dice, si decimos que tenemos comunión con él, ¿cierto? Ese él es Dios, ese él es Cristo, ese él es su palabra, ¿cierto? Es lo que, lo que vimos hace ocho días, ¿recuerdan? <coughs> y de eso... Hablamos en nuestra última enseñanza de quién es Dios, de, de que Él es luz. ¿Recuerdan que hablamos y aprendimos que Dios es luz porque Él es la verdad y la moral absoluta? Vimos que Jesucristo es luz porque Él nos revela la verdad y Él es el único que puede dar vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Vimos que la palabra de Dios es luz porque ella es la única norma de fe y conducta para el creyente. De eso estuvimos hablando esos ocho días. Y es sobre eso que el apóstol va a construir la enseñanza que nos va a dar en, esta, en este texto. Una palabra importante dentro de este texto es la palabra comunión, que ya la habíamos visto. ¿Recuerdan qué es la palabra comunión? Dijimos que es la palabra koinonia en griego y dijimos que nos habla de tener como en común, ¿cierto? Tener en común con alguien, ¿cierto? Nos habla de compartir mutuamente y de estar unidos. Y aprendimos que cuando Juan habla de tener comunión con Dios, que lo hace muy seguido en, su, en sus epístolas, pues lo que nos está hablando es acerca de estar unidos con Dios por medio de la redención en Cristo. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y vimos que esa unión de los creyentes con Dios, esa unión que tenemos en Cristo con Dios, pues es la que finalmente nos va a permitir estar unidos a nosotros como hermanos cierto es la que nos va a dar una unión como hermanos, una unión fraternal, eso ya lo aprendimos eh, anteriormente. Y cuando Juan está hablando aquí de que una persona dice tener comunión con Dios, pues está diciendo que es una persona que profesa fe en Cristo, es lo que está diciendo. Es una persona que seguramente asiste a una congregación, es una persona que se identifica como un hermano en la, en la congregación. Es una persona que tiene una jerga cristiana, ¿cierto? Que habla como un cristiano, y es una persona que muy seguramente tiene su Biblia, y lo que podríamos decir nosotros, a simple vista, es un cristiano, ¿cierto? Porque profesa tener comunión con Dios, profesa ser parte de la iglesia, profesa ser un hermano, eso es básicamente lo que nos está mostrando allí Juan. Ahora... Si vamos al contexto, vamos a aprender un poco más o vamos a entender un poco más de qué nos está hablando el apóstol Juan. Si vamos al contexto, vamos a ver que, o a recordar más bien que él nos está hablando en el tiempo en el que hay una eh, eh, doctrina falsa dentro de la iglesia, ¿cierto? Vamos a ver que dentro de la congregación a la que él escribe, los, los gnósticos han entrado encubiertamente, ¿Cierto? Haciéndose pasar por creyentes y, y, y son falsos maestros. Y estos falsos maestros gnósticos se a, a, habían infiltrado en la iglesia de tal manera que ellos profesaban tener comunión con Dios y también profesaban tener comunión con la iglesia, ¿Cierto? Y estos hombres que decían ser creyentes compartían con los creyentes, ¿Cierto? La iglesia ya prácticamente le, le había abierto las puertas a estos hombres y muchos en la iglesia le reconocían como hermanos y estaban siendo engañados precisamente por la enseñanza falsa de ellos, así que el propósito del apóstol Juan aquí en este, en este versículo es hablar precisamente de ellos, cuando Juan nos habla acerca de esta persona que dice ser creyente, pues nos está apuntando precisamente a ellos, el propósito de esta carta es aclarar esa situación, y Juan en este texto está dando discernimiento a la iglesia, cierto una cosa es que, una, una persona se identifique como creyente, ¿cierto? Una cosa es que una persona diga que es creyente y otra cosa es que realmente lo sea. Y lo que Juan nos está recordando es lo mismo que la Biblia nos enseña a través de toda la historia de redención, que una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo, ¿cierto? Una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 9, cuando Juan el Bautista anuncia la llegada de Jesús, del Mesías, confronta a los judíos acerca de la realidad de su conversión. En muchos textos hay esta confrontación en la Biblia. Pero aquí Juan el Bautista lo que hace es confrontar a los judíos con la realidad de su conversión. Y en Mateo capítulo 3, versículo 9, miren lo que dice Juan el Bautista. Dice, y no penséis dentro de... No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿cierto? Miren cómo el, eh, Juan el Bautista dice abiertamente, no piensen ustedes decir que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras, ¿cierto? Y le está diciendo, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero... No lo son. Es la, la confrontación que está haciendo Juan el Bautista aquí. Y de, el mismo Jesús también cuando él viene a esta tierra y está en medio de esta tierra y tiene cumple su ministerio aquí en la tierra, también confronta como continuamente a los escribas y los fariseos y les llama hipócrita. Y hay muchos textos en los evangelios en donde podemos ver a Jesús diciéndole a este, a este grupo, de personas que eran prácticamente la élite religiosa, los fariseos, los escribas, les amonesta y les dice hipócritas. ¿no? Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos. De de mí Una profesión de labios que es falsa, ¿cierto? Una profesión de labios que no es correcta. Y es lo que eh, el texto nos dice. La palabra que Jesús más usó con estos escribas y parecidos fue esa, hipócritas. Y esa palabra es muy interesante, ya que era la que se usaba en el teatro para hablar del actor cuando en escena él personificaba eh, esa, esa, esa otra ese personaje, ¿cierto?, que iba a interpretar, pues él lo que hacía era ponerse una máscara y hacer la representación de que él era ese otro personaje. Y esa palabra hipócrita se usaba dentro de ese contexto, realmente luego se usó para hablar de la hipocresía como hoy en día lo entendemos, pero el, el, el contexto de cómo se usó primeramente esa palabra fue para esto, para hablar del, del actor en el teatro que se hace pasar por aquel que no es, ¿cierto?, él no es el personaje que va a interpretar, pero él asume que lo es y hace todo como si lo fuera, ¿cierto? Es decir, se hace pasar por este personaje prácticamente, y es lo que, lo que significa esta palabra, ¿no? El hipócrita es el que se pone una máscara para aparentar lo que no es. Eso es un hipócrita, el que se pone una máscara para aparentar lo que no es. Así que la profesión de fe de una persona no asegura que realmente sea creyente. La profesión de fe de una persona puede responder a dos opciones. O es una auténtica declaración de lo que hay en el corazón, ¿cierto? De la persona que ha sido eh, transformada, redimida por la gracia del Señor. O también puede ser una apariencia, ¿cierto? Puede ser solamente una careta, una declaración hipócrita de alguien que se hace pasar por creyente, pero que en realidad no lo es. Y, y que tiene un fin egoísta. Ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de los fariseos, y, y, perdón, de los falsos maestros de la iglesia gnóstica, pues, esa era una realidad. Ellos estaban aparentando ser lo que no eran. Y por eso Juan, más adelante, nos advierte, nos llama la atención. Miren, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice este texto. Primera de Juan 4, 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren la advertencia de Juan. Juan no dice, créanle a todos los maestros que vengan. No, él dice, cuidado, ¿cierto? Cuidado, no crean a todo espíritu. Cuando está hablando de espíritu, están hablando de, de los hombres, ¿cierto? Y está diciendo, no le crean a cualquiera, sino que los prueben, ¿cierto? Prueben, porque muchos falsos maestros han salido por toda la tierra. Y esto es importante aclararlo porque yo creo que tampoco podemos caer en ningún extremo, ¿no? Por un lado no podemos vivir desconfiando de todos los hermanos y mirando cuál es el falso, ¿no? A veces hay personas que se, se, se creen muy espirituales y andan buscando el falso, ¿no? Andan buscando eh, <coughs> a quién acusar de falso, a quién acusar de hipócrita, y eso no está bien, porque esa no es nuestra misión. Cuando nosotros escuchamos... Eh, un llamado de atención como este, primeramente, ¿a quién debemos mirar? ¿A quién debemos apuntar? A nosotros mismos, ¿cierto? Jesús nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que antes de apuntar a un hermano, primero debemos apuntar a nuestro propio corazón, ¿cierto? Que antes de mirar la, viga en el ojo ajeno, eh, perdón, la paja en el ojo ajeno, pues, veamos nuestra propia viga. Cuando venimos a la congregación y escuchamos una enseñanza como esta, ¿a quién debemos apuntar primero? A nosotros, ¿Cierto? Entonces tampoco, no podemos caer en, esa, en ese extremo de estar buscando en la iglesia a ver cuál es el hipócrita, cuál es el que no, el que no es verdadero hermano, porque eso sería eh, contrario a lo que la Biblia enseña. Además que los que se dedican a, a mirar a otros, generalmente descuidan su propia vida, su propio corazón, su propia realidad. Pero por otro lado, tampoco podemos pretender que todos los que se congregan en una iglesia son verdaderos creyentes, porque eso no haría justicia a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia advierte que la iglesia verdadera es infiltrada por falsos cristianos, por falsos maestros, que, que, son, eh, que no son fáciles de identificar y que causan daño, y que por eso nosotros debemos estar preparados para poderlos identificar y para no caer en... en en sus engaños o terminar resentidos, apartándonos de la congregación de los hermanos. Muchas veces pasa eso. Viene un falso maestro, algunos eh, le creen y se van con él, otros no le creen, pero en medio de todas esas situaciones difíciles que se presentan cuando hay falsas doctrinas, pues terminan resentidos con los hermanos, con el pastor, con uno y el otro y terminan yéndose. Y ninguno de los dos casos es bueno, ni, ni el que se fue engañado ni el que se fue resentido porque ambos se dejaron afectar. Los creyentes debemos aprender a, a discernir para mantenernos firmes ante una situación como esta. Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos a leer hasta el 31, dice, Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Miren lo que dice de vosotros mismos. Dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos, amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a los ancianos de Éfeso. Y le dice muy claramente, dice, yo sé, ¿no? ¿no? Él no dice de pronto, no, él dice, yo sé que después de mi partida se levantarán hombres que impíos, malos, perversos, que no perdonarán el rebaño, dice. Y dice, y aún de vosotros mismos, miren, miren lo difícil, ¿no? Porque ustedes pónganse en esa situación, cuando viene alguien de afuera y, 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 y pretende y cizaña, pues es mucho más difícil que cuando sale de, de, dentro de nosotros, ¿no? ¿No les parece? Es un hermano, es alguien al que apreciamos, es alguien que, a quien tenemos como un hermano que aprendemos a amar, porque en, en la iglesia aprendemos a amarnos los unos a los otros, y, y termina siendo alguien que divide y destruye, y eso es muy difícil. Son situaciones como decíamos eh, en el caso de la radiografía, y situaciones donde a muchos les queda difícil discernir. Muchos no entienden qué es lo que está pasando. Muchos se confunden en situaciones de eso Y Pablo les advierte, ¿a de dentro de vosotros se levantarán hombres que hagan daño, cierto? Que hablan cosas perversas y que arrastran a los discípulos hacia el engaño, hacia la mentira. No podemos ignorar estas advertencias, mis hermanos. La pregunta es, si los falsos también profesan tener la verdad. Si sí, como eh, vemos aquí, ellos también profesan ser creyentes y se meten dentro de nosotros de una manera que son difíciles de identificar. La pregunta es, ¿cómo los reconocemos nosotros? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto, nuestra segunda característica. La segunda característica que nos da el apóstol Juan acerca de los hipócritas es que andan en tinieblas, ¿cierto? Andan en tinieblas. Lo segundo que dice el apóstol con referencia a esta persona es que a pesar de que profesa tener comunión con la luz, que es Dios, ¿recuerdan? Él anda en tinieblas. Nuestro texto dice, en primera de Juan 1.6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Y andamos en tinieblas. Y esa, esa parte es muy importante porque aquí aparece una de las palabras que usa el apóstol con mayor frecuencia en, su, en sus epístolas, ¿no? Y es el andar. El andar es una palabra que él usa muy frecuentemente y que es en griego la, la palabra peripateo. Y significa vivir, moverse, encaminarse, conducirse. Y hace referencia a todo el conjunto de actividades de la vida individual de las personas al estado en que uno vive, hace referencia a aquello a lo que uno se entrega y por lo que vive, ¿cierto? La manera en que uno se conduce continuamente, el estilo de vida que uno lleva, es todo eh, lo que uno hace, ¿cierto? La manera de vivir de cada persona. Juan está hablando aquí de una persona que profesa tener comunión con la luz, pero que tiene un estilo de vida entregado a las tinieblas, prácticamente. Es la descripción que hace el apóstol Juan en este texto. Él profesa con, tener comunión con la luz, pero su vida práctica es una vida de tinieblas. <coughs> y como ya vimos, las tinieblas hacen referencia a la falsedad, cierto a, la, a, a, a profesar una manera de pensar, una... Uh, una ideología, una doctrina que es contraria a la Biblia, pero también hace referencia al pecado, es decir, a una práctica que es contraria a lo que la Biblia enseña. Y esa es una descripción muy acertada de los falsos maestros gnósticos que no solamente profesan una doctrina contraria al verdadero evangelio, sino que además manifiestan una vida que es inmoral, que es contraria a lo que Dios nos manda en el evangelio. Entonces, los, los falsos maestros contradicen su afirmación de, de que ellos eh, están en luz o andan en luz, de que ellos tienen comunión con Dios, comunión con la luz. Lo contradicen con su enseñanza contraria al Evangelio, pero también con su práctica inmoral que es contraria también al Evangelio. Entonces los falsos maestros contradicen sus afirmaciones con su vida y con su doctrina. Y recordemos que la fe bíblica y la, y la vida y la san, en santificación, pues podemos decir que es un regalo de la gracia de Dios. Es decir, esto no es el esfuerzo de un hombre, ¿cierto? La vida cristiana, el entender la verdad, el caminar en la verdad, el creer en la verdad y el practicar la verdad es un regalo de la gracia de Dios. Porque nosotros somos pecadores. Si fuera por nosotros mismos, nunca habríamos seguido esta doctrina y si fuera por nosotros mismos, no conformaríamos nuestra vida a esta doctrina bíblica del Evangelio. No la conformaríamos, porque somos pecadores. Pero es la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios, la que nos permite creer en la verdad y caminar en la verdad. Y eso es, es precioso, eso es la misericordia de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice... Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante dice, en el versículo 8 hasta el 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y este texto es claro porque dice dos cosas, dice que la, la fe es un regalo, es una gracia de Dios, creemos como creemos por la gracia de Dios, pero también dice que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y eso es muy claro ¿no? y este es el punto en el texto que estamos nosotros estudiando. No puede una persona que tiene comunión con Dios, que es un seguidor de Cristo, que es la vida, la luz y la verdad, vivir como una persona muerta en sus delitos y pecados. No puede amar las tinieblas, no puede conformar su vida al, 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 al mundo y olvidarse del Evangelio. ¿Cierto? No puede. No puede revelarse y vivir en, en oposición a los principios de Dios. Es incoherencia. Mateo capítulo 7 versículo 15, yo quiero que leamos ese texto, Mateo 7.15 y vamos a leerlo hasta el 21 y observemos lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto. Dice Mateo 7.15, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fru buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego dice, así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y miren lo que sigue diciendo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y notemos, mis hermanos, que en esto que está hablando el Señor, en esas dos analogías que nos muestra en este texto Jesús, no se trata realmente de lo que nosotros hacemos, sino principalmente de lo que nosotros somos, ¿cierto? Aunque el lobo se vista de oveja, es un lobo. ¿Cierto? No importa de qué se disfrace, el lobo sigue siendo lobo. Si se disfraza o no importa, él sigue siendo lobo. Lo que nos vemos en la primera analogía, en la segunda nos muestra un árbol, ¿cierto? Y nos enseña que un árbol da fruto de acuerdo a lo que es. De acuerdo a lo que es. Es decir, el problema no es el fruto, sino es el árbol. Y eso es importante. En el caso del hombre, el problema no es solo lo que hace, sino lo que es. Sí, Obviamente que hay problemas problema en lo que hace, pero la razón de lo que hace es lo que él es, ¿cierto? Es un hombre muerto en sus delitos y pecados. Eso es el hombre. Es un enemigo de Dios y es un esclavo. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Y ese es el verdadero problema. El hombre es un pecador. Lo que Jesús está diciendo es que nuestras obras solo vienen a ser el fruto de lo que somos. Por eso podemos identificar el hipócrita, el falso maestro, viendo su fruto, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque, el, como dice el, el Señor, uno da fruto de lo que es, ¿cierto? Dice, no puede el mal, el mal árbol dar buen fruto, ¿cierto? No puede. Es cuestión de lo que somos, no es cuestión de aparentar. Jesús no nos está enseñando a aparentar o a, o a parecer verdaderos cristianos, no. Jesús nos está hablando de nuestra realidad y es lo que debemos examinar. Jesús nos está hablando de quiénes somos en realidad. Y cuando ustedes y yo escuchamos estas palabras, pues tenemos que mirar nuestro corazón, qué es lo que somos en realidad. Porque lo que somos se va a manifestar en lo, en lo que hacemos, en la doctrina que creemos, ¿cierto?, en, en lo que nosotros pensamos nuestra manera de vivir en todas las acciones que, que hacemos lo que Jesús está diciendo es que nuestras obras solo vienen a ser el fruto de lo que nosotros somos no se trata de que los verdaderos cristianos no pecan, ojo eso es, hay que prestar atención a eso ¿no? Juan no está diciendo que los verdaderos cristianos no pecan porque al fin y al cabo todos somos pecadores unos redimidos, cierto, por la gracia del Señor y otros que están muertos en sus delitos y pecados Obviamente el redimido es un hijo de Dios, como veremos en ocho días, estaremos estudiando un poco más el tema. Pero es un pecador. Se trata de que el cristiano verdadero es un hijo de Dios. Está vivo, no está muerto como el, como el que está sin Cristo. Y por tanto, él manifiesta frutos de justicia. Obviamente el cristiano también peca, también, pero cuando peca, asume su responsabilidad, pide perdón y está en un proceso de santificación. Y eso es importante nosotros hacer la diferencia. El hipócrita está muerto, es un hijo del diablo, ama las tinieblas y aunque pueda aparentar una profesión de fe y una falsa piedad, como dice la Biblia, tarde o temprano, se manifestarán los frutos de su pecado, de su falsedad y de su maldad. Tarde o temprano se manifestará quién es él. ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en toda la escritura. A través de toda la escritura, si nosotros estudiamos y hemos leído la Biblia, podemos ver esta situación en muchos casos. Nosotros acabamos de estudiar, por ejemplo, el libro de Éxodo. Y ustedes recordarán que no todos los que salieron de Egipto eran verdaderos eh, israelitas, ¿cierto? Es decir, todos no eran hijos de Israel, todos no eran de la nación de Israel, muchos se pegaron por, por, por eh, intereses egoístas al pueblo de Dios, pero lo que aprendimos a través de, de la enseñanza de éxodo es que por el camino, en medio del desierto, el corazón y la naturaleza de estas personas empezó a, a aflorar y ellos empezaron a mostrar su rebelión, su rebeldía, ¿cierto? Ellos empezaron a mostrar que no creían en el Dios de Israel, que era, eran unos impíos, y lo que vemos tristemente es que como en el caso de Juan, de la epístola que estamos estudiando, muchos verdaderos eh, creyentes, muchas personas que sí eran parte del pueblo de Israel, pero que eran inmaduras, se dejaron convencer de estos impíos, apoyaron a estos impíos y finalmente ellos vienen a ser castigados por Dios. Ellos vienen a sufrir el castigo, así pasa con la falsa doctrina, ¿cierto?, el impío viene con su, con su maldad, con su pecado y algunos de los creyentes se dejan llevar por estas situaciones y terminan obviamente participando no solo de sus pecados sino también del castigo. Así que mis hermanos, el apóstol Juan nos está ayudando a crecer como creyentes, nos está enseñando a discernir, y lo que podemos decir es que un hipócrita es quien afirma tener comunión con la luz y vive inmerso en las tinieblas, en la falsedad, en el pecado. Y la tercera característica del hipócrita, la última, es que es falso. Esa es la tercera, es falso. ¿no? Lo tercero que dice el apóstol es que esa persona miente cuando afirma ser un creyente miente acerca de su estado él no es un hijo de Dios y tampoco es un hermano dentro de la iglesia él es un falso maestro como decía Jesús él es un lobo ¿cierto? es un lobo, vestido de oveja pero un lobo y nuestro texto dice en primera de Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas ¿qué dice? mentimos y no practicamos la verdad mentimos y no practicamos la verdad. Juan está afirmando textualmente que la persona que eh, vive de esta manera miente y no anda en la verdad. Y eso es muy importante, porque un, un hipócrita no tiene verdadera comunión con Dios y obviamente no tiene una verdadera comunión con la iglesia. No tiene verdadera comunión con Dios y no tiene verdadera comunión con la iglesia. Y eso es importante porque a veces... Nos gana el sentimiento, ¿cierto? A veces nos gana los afectos. Y mis hermanos, la verdad está por encima de los afectos. ¿O no? Recordemos que hemos visto que Dios es la verdad absoluta. Su palabra es la verdad. Hemos dicho que es la única norma de fe y conducta. Y no podemos dejar llevar, eh, dejarnos llevar por sentimentalismos, por emociones, cuando lo que está en juego aquí es la verdad. Nosotros debemos confiar en lo que Dios dice, confiar en su palabra, descansar en ella y no dejarnos guiar por nuestras corazonadas, ¿cierto? Por nuestros sentimientos. Si una persona miente acerca de su verdadero estado para acercarse a nosotros, es evidente que lo hace con una intención que no es correcta, y eso es importante. No nos dejemos engañar, porque cuando una persona viene, y no es un hijo de Dios, tiene una intención que es contraria a la verdad. Dice, no están dando en la verdad. Cuando una persona se convierte y comienza a congregarse con nosotros, ¿por qué lo hace? Entonces pónganse a pensar, cuando una persona realmente se convierte, cuando Dios le ha salvado, cierto cuando Dios le ha dado un nuevo corazón, cuando Dios le ha regenerado, la pregunta es, ¿por qué esta persona eh, se congrega con nosotros? Pues porque quiere crecer en su fe, ¿Cierto? Porque ama a Dios, porque quiere glorificarle, porque ama la comunión fraternal, porque aquí crece, aquí es apoyado, aquí ve hermanos que están pasando las mismas situaciones que ellos, aquí es alimentado por la palabra de Dios y él anhela todas estas cosas. Pero cuando un hipócrita se acerca, ninguna de esas cosas es su intención, porque no está vivo, no es parte, no ha sido regenerado. Como dice... Eh, el mismo Jesucristo dice que es un árbol malo que no puede dar frutos buenos. ¿Qué podemos esperar de él? Entonces la pregunta es, si esta persona no tiene la intención de un verdadero creyente porque no es un verdadero creyente, entonces ¿qué está buscando? Porque no busca glorificar a Dios. Tampoco busca tener comunión con nosotros. ¿Cuál es entonces la intención de una hipócrita? por la cual se acerca a la congregación. Se congrega porque el hipócrita se congrega. Y a veces es más fiel que el creyente verdadero en su, en su venida a la iglesia. A veces aparenta una piedad mayor que, el, que la del verdadero creyente. Entonces la pregunta es ¿por qué se congrega? Y aquí lo que tenemos que decir es que hay muchas razones por las que un hipócrita se congrega, pero todas ellas son egoístas y pecaminosas. En el caso, por ejemplo, de los falsos maestros como los de la iglesia a la que escribe Juan, la intención de ellos es apartar a los creyentes de la verdad para que sigamos el error con ellos, para que nos unamos a ellos a seguir en el error. Se infiltran, miren, ellos muchas veces no son capaces de ganar una persona para su iglesia, supuestamente entre comillas iglesia, ¿cierto?, para su creencia, para su filosofía que manejan allá, sino que ellos se infiltran, se meten allí en medio de las iglesias y roban, sacan del redil a las personas. Con la intención de que sigamos sus engaños. Mateo capítulo 24, versículo 23 dice, Mateo 24, 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. <coughs> la pregunta es, ¿se puede engañar a un escogido? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es posible engañar a un, a un escogido? Pues la respuesta es que sí. Es posible engañar a un verdadero creyente por algún tiempo, pero no permanentemente. ¿Cierto? Una persona puede dejarse extraviar por un tiempo, pero si realmente es un hijo de Dios, él vuelve al redir, como el hijo pródigo. Él vuelve y endereza su camino, porque él no puede persistir en, en el mal, ¿cierto? No puede perseverar en el mal. Pero miren que él sí puede llegar a caer, sí puede llegar a, a, a ser engañado por un tiempo. Y obviamente en medio de ese engaño, pues va a tener sus consecuencias. Entonces no es tan así como que, bueno, al fin y al cabo él volvió, sí, pero ¿cómo vuelve? Es la pregunta. Muchas veces vuelve después de un trato muy difícil. ¿Es posible engañar a un verdadero creyente? Sí, pero no permanentemente. Ahora, ¿es posible que un verdadero creyente sea aparte de la congregación? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, por un tiempo, ¿cierto? De la, Digamos, de una congregación bíblica, de la congregación de Dios. Él se apartará de la iglesia verdadera, y no me estoy hablando solamente de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Cristo ¿cierto? Él se apartará por un tiempo, pero si es un verdadero creyente, él volverá a una iglesia bíblica, él se congregará otra vez, pedirá perdón, aceptará sus, sus errores y volverá. Pero en todo ese proceso él va a tener que sufrir las consecuencias. Y el apóstol Pablo también nos advierte de las intenciones de estos hombres que se infiltran en la iglesia, la intención de los falsos maestros de desviarnos de la verdad. Dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad del oído propósito de los falsos maestros dentro de las iglesias cristianas es apartar a los creyentes de la fe la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿cuántas veces un hombre ha entrado en una congregación ha ganado la confianza de muchos al congregarse por algún tiempo al hablarles de hermanitos, Dios lo bendiga y todas estas cosas y finalmente se ha causado división y se ha, y se ha salido de la iglesia con un eh, montón de hermanitos que se dejaron creer, ¿cierto? ¿Cuántas veces viene alguien, aparenta una piedad que no tiene, divide y se va con un, una buena cantidad de, cre de creyentes? Esa es la realidad. Y la pregunta, ¿estamos preparados para una situación de esta? O otros se congregan por otros motivos egoístas. Por ejemplo, hay los que se congregan por causa del dinero, ¿O hay quienes aparentan ser pastores o maestros porque lo único que quieren es lucrarse? Esa es la realidad. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero hubo también, vamos a leer hasta el 3. Segunda de Pedro 2.1 al 3. Pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mire otra vez, ahora es Pedro el que afirma que así va a ser. Él dice, habrán entre vosotros maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su disolución. Y miren qué, qué es lo que dice aquí, dice que son muchos. Yo no quisiera que dijera, y pocos seguirán su disolución, pero la realidad es que son muchos, porque desgraciadamente a veces dentro de la iglesia son muchos los que no quieren estudiar la Biblia, son muchos los que no les interesa crecer en conocimiento, son muchos los que no se afirman, y eso es triste. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y mis hermanos, desgraciadamente Colombia está llena de predicadores que sin ninguna vergüenza se la pasan hablando de dinero, se la pasan manipulando a las personas para que entreguen sus bienes, sus propiedades. Y eso es una tristeza. Y no son uno ni dos los que lo siguen. Son muchos. La Biblia enseña que la motivación del pastor debe ser Cristo y la extensión de su reino. Esa debe ser la motivación de un pastor. Ahora, ¿el pastor debe recibir un sueldo, un salario? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Hay, hay creyentes que son injustos en esa, en esa forma de pensar. sea, si ellos quieren un sueldo para ellos, anhelan que el, el, el empleador le suba el sueldo, ¿cierto?, están orando, Dios mío, que me suban el sueldo. Pero cuando se trata del pastor, eso sí que viva del milagro, ¿cierto? Que Dios lo mantenga. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Dios sostiene al pastor a través de su iglesia, ¿cierto? Entonces el pastor, ¿hay que darle un salario? Claro. ¿hay que darle, ¿Él se merece un sueldo? Claro, porque el obrero es digno de su salario. Pero lo que nos enseña en la Biblia es que el pastor no puede usar... Su, su, su papel o su lugar de autoridad y su lugar de influencia para manipular a la congregación para enriquecerse de manera ilícita. Hoy en día se manipulan las emociones de la gente y se les hace dar hasta lo que no tienen solo para engrosar el bolsillo de un, de un pícaro, porque no es más, ¿cierto? Entonces la Biblia enseña que estas situaciones van a pasar y no solamente los, los pastores pueden caer en esto de la avaricia y el egoísmo sino que muchas veces hay personas que se congregan en las iglesias solo por sacar eh, mercados, ayudas y donaciones nosotros como pastores tenemos esa, esa realidad en, en nuestras iglesias vienen personas a, a congregarse vienen un día y ya están diciendo, pastor, ¿y cómo hacemos para un mercado? Pastor, ¿cómo hacemos para una donación? Y mucha gente no cree en Dios, no, no teme a Dios, pero sí viene a ver si logra sacar algo de la iglesia. Pero la, la Biblia nos enseña que la iglesia está para predicar el Evangelio, no somos eh, una ayuda social ni nada por el estilo. Lo que la Biblia enseña es que nosotros debemos tener discernimiento porque cuando eh, alcahueteamos estas eh, estas personas pues terminamos participando de su pecado y terminamos nosotros siendo minados en nuestra economía por una persona que ni teme a Dios. Entonces nosotros debemos tener discernimiento. Sí, la iglesia se ayuda mutuamente como hermanos, eso lo practicamos. Pero nosotros no podemos estar, eh, estar por allí dejándonos engañar de cualquiera que venga eh, con situaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos manda. Otros asisten por otros motivos egoístas, como uh, hay personas que vienen a conseguir mujer a las iglesias cristianas, porque en la, en la iglesia cristiana las mujeres son más juiciosas. Entonces, vienen solamente con el fin de buscar una, uh, una mujer. Y así como estos hay muchos motivos que podríamos numerar aquí, ¿cierto? acerca de las personas y, y, y de las situaciones por las cuales los impíos vienen, a culto, ¿cierto? Los impíos se sientan ahí, ni les importa, ni les interesa el culto realmente, no les interesa ni lo que se está hablando, pero se sientan ahí porque tienen un motivo egoísta, ¿cierto? Y eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice que tal persona miente y no anda en la verdad, no anda en Cristo, no anda en su palabra, realmente no es un hijo de Dios. Ahora, si como advierte la Biblia, caer en este engaño trae consecuencias amargas para la congregación, eso quiere decir que como creyentes debemos estar atentos y aprender a discernir, ¿cierto? La fórmula que el apóstol da es simple. La doctrina y la vida de una persona manifiestan lo que realmente es él, ¿cierto? Primeramente, una doctrina, por más piadosa que parezca, si no se conforma a lo que la Biblia enseña, es que es falsa. Sí, puede parecer muy piadosa, puede parecer muy lindo lo que dice, pero si no se conforma a lo que dice el texto... Es falso. Un ejemplo son aquellos que afirman por, eh, eh, hoy en día que en Cristo los cristianos no se pueden separar por ningún motivo. Eso suena una afirmación muy piadosa, porque estaba cuidando el matrimonio. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que el cristiano no se puede separar por ningún motivo? No. Suena piadoso. Suena que es algo que va a proteger los hogares, pero la realidad es que eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia sí da causales de divorcio, de separación, de tal manera que ese cristiano quede libre y se pueda volver a casar. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, la pregunta es, no es si, si suena bonito o si suena piadoso, es, ¿qué dice la Biblia? Jesús mismo habló de casos donde una persona puede llegar a separarse. Entonces, miren que no se trata de qué, qué le parece a usted, ni siquiera qué le parece al pastor. Porque es que la verdad no la define un pastor, la define la Biblia. Entonces, eso es, eso es muy interesante porque es lo primero que nos enseña aquí. Una doctrina, por más piadosa que parezca, no, si no se conforma a lo que la Biblia enseña, es falsa. Y lo segundo es que la vida de una persona que profesa cristianismo debe confesar, conformarse a la doctrina y debe manifestar la luz del Evangelio. Dijo, dijo Pablo, si, son, si ustedes son hijos de luz, anden como hijos de luz. Y el apóstol Pablo dice, lo dice de esta manera en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa, miren, enseñanza, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Mis hermanos, para poder discernir adecuadamente si una persona es creyente o no creyente, debemos mirar que su doctrina y su vida se conformen a la palabra de Dios, al Evangelio. Pero, si usted no entiende, no sabe y no crece en el Evangelio, usted no va a saber discernir. ¿Cómo puede usted entender si alguien se conforma en su doctrina a la palabra, si no lee la palabra? ¿Cómo usted puede entender si la vida de una persona se conforma a la doctrina de Dios, si ni siquiera estudia la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios? si le da pereza al instituto bíblico, si no, no aguanta ni siquiera un culto de una hora, una predicación de una hora porque no, no puede, se duerme, ¿cómo vamos a crecer? ¿cómo vamos a ser eh, creyentes firmes? Si nosotros no conocemos la realidad, la verdad, las escrituras, si no son para nosotros la fuente, entonces esto es importante, Necesitamos crecer como creyentes. Ahora, podemos cerrar esta predicación concluir diciendo que una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo. Es lo que hemos aprendido. Una profesión de fe no es garantía de un verdadero cristianismo. Y en esto debe, debemos nosotros reflexionar en dos sentidos. Ojo, en dos sentidos. Primeramente, acerca de nosotros mismos, ¿cierto?, acerca de la realidad de nuestra profesión de fe, de lo que nosotros expresamos y decimos, nosotros decimos somos creyentes, pero aquí Juan nos está enseñando y nos está mostrando que si somos creyentes, nuestra doctrina, nuestra manera de pensar, de hablar, debe conformarse al Evangelio y nuestra vida debe conformarse al Evangelio. Debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre nuestras palabras y nuestro estilo de vida. Y esta palabra es primeramente para nosotros, como creyentes. Estamos viendo la radiografía de un hipócrita. Para que podamos discernir si, si primeramente nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que profesa una cosa pero vive otra. Si somos nosotros hipócritas. Si es su caso, ¿cuál es el llamado del Señor hoy? A que se arrepienta. A que se arrepienta y le pida perdón a Dios hoy. Que se arrepienta de su hipocresía, de su falsedad. Y hoy le pida perdón a Dios, hoy ponga su fe en Jesucristo, el único que le puede dar salvación. Y el otro sentido en que debemos reflexionar es acerca de qué tan preparados estamos nosotros para una situación como la que estaba viviendo la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Las iglesias verdaderas son infiltradas por falsas doctrinas. Lo dice el apóstol Pablo enfáticamente, lo dice el apóstol Juan enfáticamente, lo dice el apóstol Pedro enfáticamente. Seremos infiltrados por falsas doctrinas. ¿Qué pasará ese día? ¿Saldrá usted corriendo detrás del falso? Se irá resentido de la congregación porque ¿cómo es posible? ¿Cierto? Alguien a se fue de la iglesia diciendo ¿Cómo es posible, pastor, que usted tenga entre sus miembros una persona así? Mis hermanos, aquí este es el lugar para los pecadores. Los pecadores pueden venir, escuchar la palabra de Dios y arrepentirse crecer, nadie que se arrepiente hoy, queda perfecto, es más, la perfección no la alcanzamos en esta tierra, así que si usted busca una iglesia donde no hayan personas pecadoras, pues, está en el lugar equivocado, aquí todos somos pecadores redimidos por la gracia de Cristo, estamos creciendo en santificación, entonces, si no crecemos, nosotros, en medio de una situación difícil, vamos a salir huyendo, o vamos a irnos detrás, del falso maestro. ¿Estamos preparados para eso? Dos cosas. Primero, nuestro corazón. ¿Somos nosotros hipó hipócritas? ¿Es real nuestra profesión de fe? ¿Se manifiesta en lo que eh, profesamos y en lo que manifestamos con nuestra vida? Y la otra, ¿estamos preparados para una situación como la que está pasando esta iglesia? ¿Estamos preparados para una situación así conocemos el Evangelio? ¿Estamos preparados doctrinalmente? Y es lo que el Señor nos quiere hoy expresar a través de su palabra. Así que, mis hermanos, yo quiero terminar este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, primeramente, a examinar nuestros propios corazones, a mirar la realidad de nuestra profesión, pero también que nos ayude, como iglesia, a crecer en la fe, a crecer en discernimiento para poder hacer frente a las situaciones que se presentan cotidianamente en la iglesia. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Amén. Señor amado, queremos hoy darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta radiografía de un, del corazón de un hipócrita. Gracias, Señor, porque a través de esto que tú nos enseñas hoy, somos confrontados primeramente nosotros, sabiendo que nuestra profesión debe coincidir con nuestro estilo de vida, sabiendo que no es la, eh, ser creyente no es un asunto de decir, es un asunto de lo que somos de lo que hemos llegado a hacer por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias, porque hoy no nos estás enseñando a aparentar, hoy no nos estás enseñando a, a cumplir con ciertas normas para llegar a parecer, no. Tú nos estás hablando de lo que somos. Gracias porque tú estás examinando nuestro corazón con tu palabra y nos estás dando a entender lo que somos. Ayúdanos, Padre. Ayuda a aquel corazón que hoy dice, soy un hipócrita. Señor, que se pueda hoy arrepentir, limpiar delante de ti y renovar su vida delante de, de tu presencia, Padre. Que tu gracia le transforme y le convierta en un verdadero hijo de Dios, Señor. Ayúdanos cada día a conformar nuestra vida, nuestra doctrina, nuestra manera de pensar a la sana doctrina. Ayúdanos a los creyentes, a cada uno de nosotros a crecer en la fe a crecer en santificación, ayudan a crecer en la verdad. Pero también ayúdanos, Padre, a crecer en discernimiento para que cuando se presenten situaciones como la que está viviendo allí en este en esta tiempo en el que el apóstol Juan escribe, cuando se presenten situaciones como esta, nosotros podamos estar preparados, Señor. Pablo dijo que vendrán hombres. Pedro dijo que se levantarán también hombres de entre nosotros. Señor, guárdanos, ayúdanos, sosténnos, ayúdanos a crecer para que en medio de estas situaciones podamos ser eh, un apoyo para el pastor, para los eh, presbíteros, para la congregación, que podamos ser de aquellos que se paran al lado de la verdad, como, como en el, el caso de Moisés, cuando los levitas se pararon al lado de él y dijeron, vamos a defender lo que es de Dios. Ayúdanos, guarda nuestro corazón, y permítenos vivir para ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos escuchas en nuestras oraciones y atiendes, Señor, a nuestras súplicas. Te adoramos hoy en Cristo Jesús. Amén.